0: podcast de los ajolotitos. Somos parte del grupo de cuarto B de técnicos en biotecnología por parte del Cebeta 197. Estamos conformados por Ricardo Márquez, Alejandra Garay, Rebeca Rosales, Maribel Valdés y su servidor Saúl Valenzuela. Por ser nuestro primer capítulo vamos a hablar gracias al cultivo in vitro
1: no comes gusanos. Comencemos.
0: En el lapso de este programa se tratará sobre el tema del cultivo de tejido vegetal o CTV, en específico sobre el tema del tomate, dando toda la información básica y necesaria sobre todos los conceptos básicos, la importancia del cultivo in vitro, condiciones de cultivo, ventajas, aplicación de CTV, entre otros. Problemática en el tomate Las Problemáticas principales por las cuales se enfrenta el cultivo de los tomates y entonces se prefiere hacerlo en invernaderos y cultivo in vitro son las principales siguientes razones. Una de estas son las plagas que puede ser la araña roja, la mosca blanca, la pulilla del tomate, minador, heliotis, nematodos, trips y basates. Otro puede ser los cortes o grietas, también la falta de nutrientes, de ahí sigue quemaduras por el sol. También el lento desarrollo por condiciones externas. Otro muy fuerte puede ser el hongo al contacto de este al estar con la tierra. También el lapso más corto de la planta y, en y enfermedades virales. Gracias a todas estas inconsistencias en el cultivo del tomate hace una excelente alternativa el cultivo in vitro. De esta manera las plantas tienen un menor índice de riesgo disminuyendo a un casi cero. El tiempo de desarrollo es menor gracias a su desarrollo acelerado y modificando las condiciones del ambiente. Gracias a esto las plantas producirán frutos todo el
2: tiempo. Hola, mi nombre es Ricardo Márquez de Agiola y les voy a presentar un poco sobre qué es el cultivo de tejido vegetal. Más bien, ¿cuáles son los conceptos básicos que nos ayudan a entender o nos dan una idea más sobre este tema? Bueno, pues se le llama cultivo de tejido vegetal al conjunto de técnicas que permiten el establecimiento, mantenimiento y manipulación de cualquier parte de una planta. Ya sea este desde una célula o un organismo completo. Tiene que estar bajo condiciones artificiales, axénicas y controladas. Esto es muy importante ya que nos ayuda al desarrollo óptimo de la planta o del cultivo en este caso, se basa mucho en el principio de totipotencia pero ¿qué es esto, bueno pues la totipotencia nos indica que cualquier célula vegetal que contiene una copia integra del material genético de la planta a la que pertenece sin importar su función o posición en ella va a generar una nueva planta completa, esto se utiliza mucho en los cultivos in vitro ya que con un Fragmento muy pequeño de una planta madre se genera una planta completa, como ya antes mencionado. Bueno, también en el cultivo de tejido vegetal están los reguladores de crecimiento vegetal. ¿Qué son estos? Bueno, son sustancias que actúan sobre el desarrollo de las plantas y que por lo general son activas a concentraciones muy pequeñas. Estos pueden influenciar el crecimiento, como su nombre lo dice. Por ejemplo, el desarrollo de raíces, tallos, hojas, frutos o semillas y los reguladores de crecimiento se encuentran de forma natural en las plantas se, y se lo denomina fitohormonas u hormonas vegetales. Pero, ¿cuáles son las ventajas del cultivo de tejido vegetal? Bueno, pues algunas de las ventajas son que permite obtener plantas libres de enfermedades, ya sea estos como hongos, bacterias, microplasmas, virus o tiroides, entre muchas más. Otra ventaja es que la micropropagación vegetal nos permite propagar masivamente el material vegetal en cualquier época del año, o sea, es decir, que tendremos algún fruto o vegetal en cualquier época cuando nos plazca y este será en corto tiempo conservando su potencial genético y calidad sanitaria. Otra ventaja es que permite optimizar, optimizar el uso de factores ambientales y nutricionales. Facilita mucho el cultivo de un gran número de plantas en una superficie o en un espacio muy pequeño. Puede conservar el material biológico por periodos de tiempo muy prolongados. Y por último, entre las principales ventajas, que es mediante el método de propagación, que se pueden incluir aspectos de fitomejoramiento.
3: Hola, yo soy Alejandra Garay Osuna y les voy a hablar sobre la aplicación. Eh, las principales aplicaciones de la técnica de cultivo es de células, tejidos y órganos vegetales. Eh, son eh, como en, el, en los campos de mi propagación lo que es la embriogénesis y organogénesis. Eh, en la obtención de plantas libres de patógenos y en la preservación de germoplasma el mejoramiento genético eh, biosíntesis de metabolitos que son secundarios de alto valor en investigación básica en áreas como la genética, la fisiología y la bioquímica en la creación de plantas utilizadas como biocombustibles y biordíferos remediación eh, también se encuentran en el, en el rescate de especies en plantas en este caso amenazadas o que son en vías de extinción y en la producción agrícola intensiva
0: dato curioso ¿Sabías que los principales estados productores de tomate jitomate en México son? Estos son Sinaloa, Baja California y Jalisco, aunque también han adquirido mayor importancia en otras entidades como Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.
4: Mi nombre es Maribel Valdés Ábalos y hoy les hablaré Acerca de la taxonomía, las características, la morfología y la gran importancia que tiene el tomate. Solanum licopersicum es la taxonomía del tomate. Morfología. Conocer la morfología es de suma importancia ya que al seleccionar la planta madre debe elegirse en base a una selección de plantas que poseen cualidades deseables o superiores para las características agronómicas requeridas. Es por ello que es importante conocer la morfología de nuestra planta. Y para el explante es importante considerar el órgano que va a servir como fuente del tejido, la edad fisiológica y el desarrollo del organismo del órgano. Las características del tomate se dividen en dos, ya que cuenta con el fruto y la semilla. El fruto está constituido por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. Pero, ¿quién no ha visto uno de ellos? Sabemos que tiene un color rojo, que puede presentar diversas formas, ya sea achatada, redondeada o en forma de pera. Y que cuenta con distintos tamaños, de entre 5 y 500 gramos. Sabemos que su superficie suele ser lisa aunque también puede contener algunos surcos. La semilla tiene un color grisáceo, forma oval, aplastada y un diámetro de entre 3 a 5 milímetros. Está compuesta por el embrión, el endospermo y la testa. El tomate es uno de los cultivos más importantes de México y del mundo, tanto por ser fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, como por su importancia económica. Debido a su elevada demanda por los consumidores, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, lo cual lo hace ubicarse dentro de las hortalizas de mayor explotación en nuestro país, al ser una de las principales generadoras de divisas, ya que del 41% del total de las exportaciones agrícolas, el 22% son de tomates.
1: Ahora hablaremos sobre las condiciones de cultivo El primer tema es la temperatura En el cultivo de tomate la franja de temperaturas óptimas es la que se muestra a continuación Temperaturas nocturnas de 15 a 18 grados celsius Temperaturas diurnas de 24 a 25 grados celsius Temperatura ideal de floración 21 grados celsius Temperatura ideal para el desarrollo vegetativo 22 a 23 grados celsius Temperatura por debajo de los 7 grados Celsius no es beneficioso. Humedad. Con respecto a la humedad en el cultivo de tomates, la planta de tomate requiere humedades medidas, que no superen el 70%. Si superamos estos valores, favorecerá el desarrollo de hongos. pH en el cultivo de tomate. El pH ideal para el cultivo del tomate es el cercano al neutro.
3: Cuando hablamos del pH en el cultivo del tomate, hablamos que el pH ideal para el tomate es el cercano al neutro, debiendo corregir con enmiendas en el caso de suelos ácidos o básicos. Y hablando en materia orgánica, con respecto al contenido en materia orgánica, el porcentaje mínimo de contenido en el suelo es en torno al 1, al 5 y al 2%. Si el contenido es inferior, se debe plantear añadir materia orgánica o composta.
0: tenerlos con nosotros en este capítulo